0: Berchtesgadener Land am Königssee beziehungsweise in der Gemeinde Schönau am Königssee, aber der Königssee, der ist direkt um die Ecke und äh, hocke bei Florian Hallinger. Florian Hallinger ist Kapitän auf dem Schiff auf dem Königssee. Hallo Florian. Servus, grüß dich. Wie, wird man, also wie, wie kommt man dazu, Kapitän zu werden? Ich, also, ich habe einen Bootsführerschein, damit darf ich dann so Sportboot äh, auf Seen fahren, aber das ist ja was anderes vermute ich mal. Ne?
1: Also ein bisschen was anderes. Also ähm, wie man Kapitän wird bei uns, also bei mir, ich bin ein bisschen vorbelastet, ähm, bei mir geht es in der Generation in der Familiengeschichte schon ein bisschen zurück. Meine Großmutter, die war schon Ruderknecht beim Prinzregent Lütpold. Ruderknecht, was ist das denn? Ruderknecht, die haben früher die Herrschaften über den See gerudert. Bevor ah. das die Elektromobilität, also die Elektroschiffe am Königsee gekommen sind, sind sie halt wieder früher gerudert worden. Wie so ein Ruderboot, bloß dass ein bisschen größer ist. Man nennt die Landauer. Das sind so ungefähr, kann man es vergleichen, wie in Venedig die Gondeln ungefähr mhm. so. Bloß dass halt da mehr Ruderknechte drauf waren.
0: Okay, das heißt, der, der der Ruderknecht ist jetzt nicht so der eine, so der Schiffsführer sozusagen, sondern wirklich das arme Schwein, das da rudern muss. Ja, aber damals war das ein angesehener Job eigentlich. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Wie kommt's? Ja, also das Knecht klingt jetzt sehr... Ja, das, wie gesagt, das war
1: ehrenvolle Arbeit. Das war unter ähm, Prinzregion Lüttpol von Bayern zu dienen auch. Äh, das war, wie gesagt, ein guter bezahlter Job. Und das war ein sehr angesehener Beruf bei uns da am Aha. Das ja. war deine
0: Großmutter. Und wie ging es dann weiter? Ja,
1: genau. Und nach 1909 ist er an die Elektromobilität am Königssee gekommen. Die 1909? 1909. Und dann war mein Großvater schon dabei. Der hat dann schon die ersten Elektroboote gefahren. Dann war mein Bruder dabei. Mein Vater war Nachtwächter bei der Schifffahrt Königssee. Da habe in der Nacht geschaut, dass alles passt wegen dem Brandschutz und äh, Diebstahl, bla bla bla. Also alles drum und dran. Und ja, seit 2002 bin dann ich ins Geschäft am Königsee eingestiegen. Ist das dein Boot, das du fährst oder bist du da angestellt? Also ich bin angestellt bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH Aha. am Königsee. Da gehört ja der Tegernsee, Ammersee und der Starnberger oder dazu. Und am Königsee habe ich seit 2010, also wir haben eine Festbesatzung auf dem Schiff und seit 2010 habe ich ein festes Schiff am Königsee. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr auf dem Schiff? Uh, zwei Mann. Also du und? Wir sind zu zweit, also, ich, also wir also sind zwei Kapitäne, Schiff, wir, also wir haben alle zwei das Kapitänspatent, ja. also Schiffsführerpatent und bei uns wird es so also abgewechselt, beim einen erklärt der andere beim Reinfahren, beim zweiten Mal erklärt er nicht wieder und jede Fahrt wird da gewechselt, der eine steuert, der andere erklärt für die Leute, dass man die Umgebung ein bisschen repräsentieren oder präsentieren und beim Andersrum, bei der zweiten Fahrt ist es dann andersrum, also da erklärt der andere was ich dann fahre, so also geht es dann immer hin und her. Wie viele Schiffe sind hier unterwegs auf dem Königsee? 19, 18 große, da gehen 93 bis 110 Personen drauf und das kleinste ist Boot Ramsau, da gehen 25 Personen drauf. genau das wird aber Welches Aber weißt du? Ich fahre ein Boot Königsee. <lacht> das heißt auch Königsee?
0: Ja, das heißt, das ist die Königsee. Wie viele Leute gehen da drauf? 93. 93. Ist das, ähm, ist das ein Linienverkehr oder ist das nur touristische Schifffahrt? Das ist
1: heißt also Fahrgastboot, ein
0: Linienverkehr, Touristenboote. Also sowohl als auch? Genau. Das heißt, die Leute, die mit dem Schiff regelmäßig irgendwo hinpendeln, müssen sich die Erklärung über den Königsee jedes Mal anhören.
1: Richtig, weil bei uns kommen man ja St. Bartholomew, wie auch die Endstation, kann man nur mit dem Boot erreichen oder mhm. übers Gebirge. Und die Touren übers Gebirge sind ja bis zu halbtage
0: ist Tagestouren. Wenn man da über Pass muss mit den Elefanten. Also <lacht> Was ist denn da an äh, der Station? St. Bartolome, Das ist die mhm. Wallfahrtskapelle.
1: Mhm. Das ist eine sehr, bekanntes, äh, sehr bekannte Kapelle am Königssee, beziehungsweise weltweit bekannt, bis in China, also überall reisen sind, Ja. Und die nächste Station ist Salet am Obersee. Da muss man an von der Endstation Salet gehen wir nur mit 10, 15 Minuten bis zum Obersee. Das ist noch ein separater See nochmal.
0: Fahren die da auch Schiffe, oder
1: ist das? Nein, da manche? hinten ist kein Schiffsverkehr. Da kann man um den See rechts rumwandern. Links ist alles äh, Wand. Also da kann man nichts wandern. Aber rechts kann man rumwandern und kann man dann zur Almhinterwandern oder zum höchsten Wasserfall von Deutschland. 480 Meter. Ach was. Kommt da runter,
0: ja. Der Röttbach Habe ich auch noch nie gehört. Muss ich mal hin. Immer wieder was Neues. Ähm, was sind das, was sind das für Schiffe, die ihr da fahrt?
1: Äh, das sind Elektroschiffe. die sind, die werden bei uns seit 1978 selbst gebaut seit da haben wir eine Werft Bootswerft am Königs die höchstgelegenste Bootswerft Deutschlands wenn Sie interessiert höchster Wasserfall höchstgelegen Ja das ist, das ist, das und wie gesagt die bauen wir selber die sind aus Holz Aha. seit 98 mittlerweile fahren wir auch elektrisch aber da werden die Boote die haben jetzt einen Stahlrumpf seitdem für den Winter, weil wir fahren das ganze Jahr zum Beispiel. Wir fahren Sommer wie Winter und im Winter, wenn so Eisschichten und Eisschollen sich bilden sollten,
0: dass einfach der Schiffsrumpf nicht angegriffen wird. Wie viele Boote baut denn die Werft? Weil irgendwann ist der, ist der See ja auch mal voll.
1: Also es wird, letztes Jahr haben wir ein komplett neues Boot gebaut, das ist dazugekommen. Mhm. Vorher hatten wir 18 große, jetzt haben wir äh, 17 große, jetzt haben wir 18 große Boote. Und äh, jetzt wird nichts mehr. Dazugebaut, weil einfach Schiffshütten, die Kapazitäten sind ausgelastet. Jetzt machen wir, wenn dann, nur Ersatzbau. Momentan jetzt einmal, so ist der Stand. Wie lange dauert das, so
0: ein Boot zu bauen?
1: Ja, es wird immer so im Herbst, Frühherbst, Herbst angefangen. Also da wird die, die Schale geliefert, die kommt von der Luxwerft. Bei Bonn ist das, glaube ich, Die Schale? Genau. Das ist der Rumpf, Ach so, der so Stahlrumpf. M- Den bauen wir nicht am Königsitz, ah, okay. sondern der wird angeliefert. Und ab den Stahlrumpf, den nackten Stahlrumpf, das wird dann, ab dann wird äh, am Königsee das komplett äh, in Eigenregie angefertigt. Also das heißt, äh, innen lackieren, also nochmal grundieren oder mhm. beziehungsweise nochmal mehr Schicht drüber lackieren. Dann kommt äh, der Elektriker, der Schreiner, die vermessen, wo sie ja ihre Rohre oder Heizungsrohre, Kabelschächte verlegen müssen. Dann wird von den Schreiners, vom Bootsbaumeister mit den Schreinern werden dann da der Aufbau gebaut, also Dach. Äh, also komplette Schiffreinfach einfach wird dankfertig bei uns. Warum Elektroantriebe? Ja, das äh, ich, mein, ich finde es ja cool, aber ja, ist, es ist es eigentlich ungewohnt. Es war ein bisschen ein, ja? ein bisschen Vor- äh, Hintergrund, sag jetzt mal so ein bisschen eine Geschichte ist da dabei. Durch das dass also der Prinzregent Lütpold bei uns da am Königsjahr sehr gerne da war. Mhm. Er war ja beliebter oder er hat ja die jagerei ja gerne gemacht mhm. und bei der Jagd da war es ja jeder, da braucht man die Ruhe und die Stille, ja, weil sonst vertreibt man das ganze äh, Rotwild oder etc. Und deswegen ist er dann auf die Elektromobilität gekommen, einfach um die Ruhe und die Gelassenheit am See zu genießen und dass er bei der Jagd sehr Ruhe hat. Und das war 1909, war das ja also, am 15. Juli wurde ja das erste Boot, des Elektrobot, bei uns in Dienst gestellt und seitdem ist es bei uns Traditionsbetrieb bzw. wird elektrisch
0: gefahren. Und vorher waren es Dampfschiffe vermutlich dann mal, oder? Nein, gar nichts. Gar nichts? Vorher waren die die Ihr seid direkt auf Elektroboote, ja. das ist ja mal ein Ding. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt jetzt käme irgendwie die Umwelt und so, aber das, das heißt, der, der Umweltschutz… Ähm, da weil es also so der Gewässer- ein Thema kommt. Aber jetzt ist es ja natürlich… Ja, jetzt es, ist es ideal. Ja, Win-Win sozusagen, so also ja. Gewässerschutz äh, und äh, es ist leise. Genau,
1: Bei uns sagt man so schön, wir sind die Wiege der Elektromobilität hm. am Königs eigentlich. Ja.
0: Was sind das für Antriebe, die ihr erfahrt?
1: Das sind ganz normal äh, Elektromotoren mit ganz normaler Welle hinten dran. Wie viel Leistung habt ihr?
0: Äh, 12 PS haben wir. Das ist ja gar nichts. Ich hätte das wären nicht so richtig fette. Äh, ja. Nein,
1: wir, wir fahren ja auch bloß mit 12 km/h am Königsee. Mhm. Wie lange braucht ihr, um den einmal zu durchqueren? Also hin- und rückfahrt, Stunde 50, 2 Stunden, bis nach Bartel, einfach 30, 35 Minuten. Und wie oft musst du laden? Die werden jede Nacht geladen. Mit so einer vollen Ladung können wir bis zu 15 Stunden am Königssee fahren. Ununterbrochen? Ununterbrochen. Nicht übel. Zehn Tonnen Batterien haben wir dabei.
0: Das ist wahrscheinlich das Schwerste am ganzen Schiff. Nein, äh, nicht zehn Tonnen, sondern vier Tonnen Batterien. Vier Tonnen Batterien, so ist es. Und was sind die restlichen 6 Tonnen? Äh, 24 <lacht> Tonnen ist das Gesamtgewicht des ja. Schiffes, genau.
1: Und 4 Tonnen davon die Batterien. Und der Rest ist dann alles Material, Holz,
0: Stahl. Also der ganze Schiffskörper halt einfach. Fahren wir mal über den Königssee. Was erklärst du den Leuten, wenn du da lang fährst?
1: Ja, ich erkläre einfach komplett alles. Von hier vorne von der Bob- und Rodelbahn, wenn man wegfährt. Das ist ja die älteste Kunsteisbahn von der ganzen Welt. Hackelschorsch zum Beispiel, Loch Felix, Geisenberger, von denen ja sie Hausbahn, Wendel Alt, jetzt halt momentan wieder Olympiasieger geworden. Ja. Die Hausbahn, dann geht es rein an der Insel Christliga vorbei. Mhm. Da ist ein Statue drauf, der heilige Nepomuk, der Schutzpatron ja, der Schiffsleute eigentlich. Dann geht es ans Falkensteineck, das muss man so sagen, da macht man so eine kleine Kurve, so eine kleine Rechtskurve dann, das ist so, ein Gletsch- so ein Gletscherschliff ist das. das Gletscherschliff? Ist ein ja, der Königs ist aus der Eiszeit. Aha und damals hat sich der Gletscher um dieses Eck so gezwängt und das ist wirklich ein ganz ein markanter Felsen, ein ganz ein geradliniger Felsen ist das, der was bis zum Grund so genauso gerade runtergeht. und da ist auch zum Beispiel ein kleines rotes Kreuz angebracht, rechts unten knapp über den Wasserspiegel, das erinnert an ein schweres Schiffsunglück im Jahre 1688 da ist bei einem sehr schweren Gewittersturm ein Pilgerfloß äh, gekentert, die Pilgerleute sind von Maria Alm rübergekommen, über Steine Steinerne Meer, das ist eine Gebirgswallfahrt, die wird auch heute noch so gemacht Und damals ist halt äh, auf Höhe St. Bartholome, vom Reitel nach St. Bartholomew, so nennen wir die Einheimischen das, äh, ist da ein Gewittersturm aufgekommen und die waren da auch gerade im Wasser, sind vom Gewitter oder vom Sturm äh, überrascht worden und sind dabei gekentert und 71 Leute sind da im See ertrunken damals. Und zum Gedenken an die Pilgerleute hat man da vorne an dieser markanten Stelle da das rote Kreuz angebracht. Konnten die damals nicht schwimmen? Ja, das war sehr schwierig, glaube ich. Also ich war selber nie dabei. Ja klar, also. <lacht> Aber die Schwimmfähigkeit zu dem Zeitpunkt war jetzt nie sehr groß. Also die wenigen Leute haben schwimmen können. Könnte man
0: überhaupt im Königssee schwimmen? Also wie, was hat er für eine Temperatur? Also wie lange wird es? Ja, man wir gewiss. Äh, momentan hat er ja so 0 Grad, ja, 1
1: Grad. Friede er auch zu? Sehr selten. Mhm. Alle 10, 15 Jahre, okay. sagt man so. Das letzte Mal war es 2006. 2005 auf 2006 war das letzte Mal, wo der Zug ist. Äh, Im Sommer, Höchsttemperaturen, ja, normaler Sommer, 15, 16 Grad, sehr guter Sommer, kann man dann schon mal so an die 19, 20 Grad erreichen. Ja, das ging aber, 15, 16, selten. da schwimmst du auch nicht an. Wir ne? reden aber bloß von den ersten 10, 15 Zentimeter. Ab, ab, ja, 20, 25, 30 Meter oder Konstanz Sommer wie Winter, 4 Grad. Oh, wie tief ist der Königssee? 200 Meter an der tiefsten Stelle, 198 Meter. Das ist ordentlich. Und ja. wie lang? Äh, acht Kilometer lang Aha. und die breiteste Stelle 1300 Meter. Wo,
0: wo waren wir jetzt mit dem Boot, wo wir fahren? Wir waren jetzt Falkensteinegg. Falkensteineck, genau. genau. Wir, fahren wir fahren weiter. Du erklärst weiter. weiter, was ich sehe. Ja,
1: links drüben, da ist dann der Königsbachwasserfall. Das ist ein, ein Gebirgsbach, der entspringt auf 1600 Meter an der Landesgrenze zu Salzburg. Und der kommt da die letzten 180 Meter runter. Oberhalb vom Wasserfall, da ist das Jännergebiet, Jännerberg, unser Hausberg, unser, im Winter unser Skiberg, mhm. der ja momentan komplett erneuert wird. Es wird eine neue Seilbahn zum Jänner aufgebaut, die ja August in Fertigstellung sein sollte, sodass
0: man dann… Nächsten Winter? na eigentlich dieses Jahr. Also wir reden von diesem Jahr also, 2018. Sie- ja, ich meine ja, dass, also dieses Jahr im August, dass wir den nächsten Winter erfahren ja, ja. können. Genau, also okay. die, die ja. Skisaison,
1: die, die künftige Skisaison, dann wird es dann so richtig im Betrieb sein. Das heißt,
0: ihr seid auch schneesicher
1: hier oben? Ja, also eigentlich schon. Meins gibt Winter, da wo es mehr grün ist, aber durch die moderne Technik... Ja den die äh, ja, Schneelanzen
0: bzw. Beschneiungsanlage sind
1: wir da sehr sicher.
0: Merkt ihr denn den Klimawandel eigentlich? Also wird es wärmer, wird es
1: weniger Schnee? Also wenn man mal so die Alten fragt, es hat immer Jahre gegeben, so in die 50er, 30er, 60er Jahren, wo einmal Winter dabei war, der was grün war. Mhm. Also, aber momentan können wir uns nicht beklagen. Wenn man uns mal rausschaut, heute minus 12 Grad, also... Es ja. ist schon, schon wir haben etwas, März, etwas unangenehm. Wir haben ja. März, ja, genau. Ja. <lacht> Ja, ansonsten fahren wir weiter, mhm. fahren wir rein, dann kommt die, jetzt kommt der ganz bekannte Wand, auf der rechten Seite ist eine eingewölbte Wand, das ist die Brentenwand, so sagen wir Einheimischen dazu, im Volksmund aber, beziehungsweise bei den Gästen von aller Welt ist die bekannt als die Schall- oder die Echowand vom Königssee und das ist ein Platz, da wo man mit dem Boot stehen bleiben. Aha zücken dann unser Flügelhorn aus dem Einsteiger, beziehungsweise aus die Stufen raus, da haben wir so ein Geheimfach ein bisschen drinnen, aber nicht weiter sagen, halt. <lacht> äh, und dann wird das bekannte Echo vom Königssee gespielt. Das heißt, wir spielen an die Wand ein Lied rüber, beziehungsweise von dem Lied nur kurze Sätze, ja. von dem kurzen Satz kommt, dann kommen die Töne wieder zurück und dann
0: geht das Lied bis zum Ende so weiter. Achso, die Wand spielt dann über, übernimmt dann die Hälfte des Liedes sozusagen. So ungefähr. Ach das genau. ist ja süß. Daher auch das Foto, das ich von dir gesehen habe im Netz mit der Trompete in der. Hand. Richtig. Ah ja. Ganz okay. Klar richtig. Dieses äh, Echo. Äh, nee, wie heißt das Lied? Das, d- d- das spielt das Echo vom Königssee. Nee. Ja,
1: das Lied, also das Lied hat einen bestimmten Namen, aber es gibt jeder Kapitän oder jeder äh, Flügelhornist hat seine eigene Melodie. Der Ach. andere spielt diese Melodie, der andere spielt die Melodie, der andere spielt die Melodie. Aber es
0: ist halt immer so, dass, es, dass, dass die Hälfte, die gespielt ist, zur Hälfte passt, die dann zurückkommt, sozusagen. Also, wenn aus- du aus-
1: rüberspielst zum Beispiel, wenn man es da da rüberspielt, spielt, hm? dann kommt da da wieder zurück. Okay. Genau. Also es ist wirklich ein Eins zu eins-Echo. Eins zu 1-zu-1. Ähm kommt aber auf die Witterung drauf an, wenn es jetzt voll äh, wachet also wenn jetzt voll der Wind gehen würde, ja. dann äh, kann schon passieren, dass man sehr leise das hört oder bloß nur den letzten Ton hört. Wenn man jetzt sagen wir mal sechs, sieben Töne rüberspielt, mhm.
0: dann kann es sein, dass man bloß den letzten Ton noch hört. Wohnen da Leute? Also weil ich glaube, wenn ich da wohnen würde und ständig Nein. irgendwie mit der Trompete da spielen
1: würde. Da wohnt nur die Gams und der Hase und so reden Die haben sich daran gewöhnt. <lacht> Ja, das ist sehr witzig, weil die Gämsetzer, die Geisel Gams, die haben in der Wand, wo wir da rüber spielen, schon drinnen. Also wenn wir da spielen und auf einmal zückt da so ein Gams vorbei, das ist schon interessanter. Das glaube ich. Wir wissen ja, wo die ungefähr stehen. Die Gäste kriegen das nicht mit. Ach nee? Warum? Nein, die kriegen das nicht. Wir haben da ungefähr 300 Meter weg. Ah, okay. Ja. Weiter. Ja. Gut, dann geht's <lacht> Weiter. Die linke Seite, gleich noch ein Echo, ist ein Bedarfshalt. Das ist der sogenannte Kessel. Mhm. Das ist ein Bedarfshalt für Bergsteiger und auch nur in den Sommermonaten. Von da aus kann man aufsteigen oder runterkommen. Gottsnäum, das ist ein beliebter Ausflugsalm Ausflugs- mit Übernachtung. Auch. Man kann auch links dann reinwandern ins ganze Jenergebiet. Das Jenergebiet ist im Sommer ja alles Almgebiet. Mhm. Da sind die ganzen Weidetiere um und die ganzen Kühe. Und kann man auch übernachten teilweise, also, das sind halt so Halbtagestouren, Tagestouren kann man da von da aus starten oder beenden halt. Gut, dann geht's weiter. <lacht> jo. <lacht> ja, wir haben in der Mitte vom See, an der breitesten Stelle kämen wir jetzt gerade an, da erklären wir halt uns so allgemeines über den See, wie tief das er ist, wie breit das er ist, äh, wie hoch das wir über dem Meeresspiegel liegen, also 603 Meter über mhm. Meer liegen wir ja. Dann wird allgemeines erzählt äh, über Nationalpark, dass wir seit 1978 einen Nationalpark da haben. Und wir in der Kernzone, von, also der Königs ist in der Kernzone vom Nationalpark. Übrigens heuer ja 40-jähriges Bestehen des Aha. Nationalparkes. Äh, ja, dann wird allgemeines einfach erzählt. Und nachher wird eben Fisch was erzählt, was für Fische das da gibt, Ränken Saiblinge, Forellen, Barsche, Hechte, also was da jetzt drinnen ist der größte Fang, wäre erzählt, der, was im Jahre 1976 stattgefunden hat. Da hat der Fischermeister ein Seeforen gefangen mit 27,5 Kilo. Der ist ausgestellt, den kann man sich in der Wallfahrtskapelle St. Wow. Bartholome, in der Gaststätte drinnen. Aha. Ja, und dann geht es weiter, und dann kommt schon zur rechten Seite dann das ganze Watzmann-Gebiet.
0: Watzmann, Watzmann ja. Watzmann-Schicksalsberg. Ja, der Ambros, <lacht> genau.
1: Ja, der ist sehr markant, bekannt ja auch durch seine Merkantität also durch sein ganzes auftreten, Aha. wenn man ja von der Nordseite sieht, so ist er ja bekannt. Wir sind ja dann genau auf der Rückseite des Watzmanns. Und, also die bekannte Watzmann-Ostwand, die längste Klettertour da in den Ostalpen, Das sind ja knapp 2000 Meter Felsen, die was man da senkrecht durchsteigen muss. Also, also wirklich nur für Extremsportler ist das eigentlich gemacht also da braucht man mit, also mit Seil und alles drum und dran, was da das Zeug gehört, das 1881 ist 1881 das erste durchstiegen worden, mhm. das war einheimischer Bergführer, der Johann Grill, der sogenannte Kederbacher aus der Ramsau, nachdem auch ein b geschrieben worden ist, der Kederbacher steigt zum Beispiel, ja und seitdem, wie gesagt, die Ostwand ist ja durch seine Vielfältigkeit oder beziehungsweise das, dass er so oft bestiegen wird, hat er einen sehr traurigen Rekord. Seit dieser Erstbesteigung... meisten Abstürze, oder? Ja, das? sind ja. bis jetzt hat schon 104 Bergsteiger tödlich oh. abgestürzt. Also es vergeht da nie
0: ein Jahr, wo mir nichts passiert. Es passiert jedes Jahr da drin was. Wie kommt das, dass da jedes Jahr was passiert? Wie kommt dass das, dass Sie abstürzen? Sind die unerfahren oder unvorsichtig? Oder gehört das zum Bergsteigen einfach dazu? Ja,
1: unerfahren möchte ich jetzt gar nicht sagen. Bloß ähm, bei uns ist das so, wir haben einen sehr raschen Wetterumschwung bei uns in den Bergen. Ah. Da ist die Wetter, wenn man einsteigt in die Wand. Die Wand, da geht man so um die 10 bis 12 Stunden geht man da okay. durch. Und ziemlich schnell geht er Wolken, also kann man Wolken daher oder Nebel zirkt auf und dann sieht man den Weg nicht mehr und dann versteigt man sich, da das sind so Symptome mhm. oder einfach die Selbstüberschätzung, man sagt die Wand, ja das ist eine Leichtigkeit und dabei äh, irgendwann nach der Hälfte geht die Kondition aus, mhm. sehne Sachen haben das oder wenn es einfach so wie äh, jetzt schlecht Wetter ist gemeldet worden für den nächsten Tag, in der Früh steigen die ein um vier und auf einmal kommt der Schnee daher. Aber ja. es fängt früh zum Ringen an. Und nachher sind also Sachen, wo es so Symptome haben. da muss man nicht abstützen, aber sie kommen einfach nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und nachher muss halt leider die Bergwacht immer ausrücken, der Hubschrauber kann dann vielleicht nicht fliegen. Wir haben da vor zwei Jahren eine große Rettungsaktion gehabt, die was über zwölf Stunden dauert hat. Bloß weil wir da so unachtsam, vorsichtige Bergsteiger da aus der Wand holen müssen, und nicht ein bricht oder nicht drauf gehört haben, sondern einfach auf Eigenleistung, da, das machen wir trotzdem so. Aha. Was weiß ich, als Atrophäe abstechen oder…
0: Ja, wenn man schon mal hier ist, kann man ja, auch mal hoch. das ne? ist halt sehr…
1: also nicht, nicht das Schönste eigentlich immer, weil, wie gesagt, die Leittragenden sind auch noch immer die Bergwacht und gut, dass es gibt,
0: aber man soll es einfach nie Denken, die sonst so, so da. Das also ja. ja, also ist halt nicht der ADAC. Ja, <lacht> ja. diese, diese Geschichte vom Watzmann, äh, der Ambros ja vertont hat, äh, diese Legende, die er da vertont hat, äh, gibt es die eigentlich wirklich oder hat der die sich ausgedacht?
1: Ja, Die Legende ist ja, ähm, der Watzmann, war früher eine Herrscherfamilie, eine Königsfamilie. Die haben da in Berchtesgaden regiert. Die waren aber sehr grausam und mhm. streng zu Mensch und Tier. Und so wurden sie dann eines Tages durch Gottes Zorn zu ewigen Stein verwandelt, so beschreibt es ja die Sage vom Ludwig Ganghofer, die Martinsklause.
0: Aha, aber das ist ja nicht die Geschichte, die, die äh, Ambros erzählt, sondern ja, also, der erzählt ja dann von der Galtalerin. Genau, nein, nein, er-
1: nein, das, also das ist die wahre Geschichte eigentlich, was ja. damals so beschrieben worden
0: ist. Ist sogar mal verfilmt worden. Wie heißt der Film? Die Martinsklause. Die Martinsklause, genau. Hören wir rauskramen. Wo sind wir denn jetzt? Achso, wir, wir sind gerade am Watzmann im Boot, ne?
1: Wir sind jetzt gerade beim Watzmann. Beim Watzmann. Auf Höhe des Watzmanns, ja genau. Ja, ja am Fuße des Watzmanns, da ist ja noch die Eiskapelle. Das ist äh, Deutschlands tiefstgelegenster
0: gletscher Ist hier irgendwas kein Superlativ bei euch? So, wir haben
1: alles. <lacht> die Region bietet alles. Ist alles groß, das Größte, das Kleinste. Habt ihr auch das Kleinste von irgendwas Das hier? Kleinste, <lacht> Nach bis jetzt noch nichts bekannt. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, das ist der Fürengletscher. Das ist alles Lawinenschnee, was von der Ostwand im Frühjahr runterkommt. Das sammelt sich dort hinten wie in einem Trichter, ja. in dem sogenannten Eisbachtal. Das ist also ein Tal hinein. Und wie gesagt, ganz am tiefsten Punkt unten, da ist dann die Eiskapelle. Und die Eiskapelle ist kein Bauwerk, wie gesagt, mhm. das ist Lawinenschnee. Und durch das Schmelzwasser, was dann im Sommer oder im Frühjahr rauskommt, ja wird das Ganze so domartig, so grottenartig ausgespült. Darum der Name die Eiskapelle. Kann man da reinfahren dann auch? Nein, negativ. Ja, nicht betreten, das ist sehr lebensgefährlich, da ja immer was zusammenbricht oder immer was runterbricht. Das Für die ist
0: Gletscher halt, arbeitet ja die ganze Zeit auch. Das ist
1: Eis da drinnen ja. und Wärme, das sind halt so Symptome, wo es das Eis halt nicht so ganz verdreckt. <lacht> also ich gesagt, gesagt äh, ja, nicht betreten, mhm. Lebensgefahr. Gut, dann geht's <lacht> weiter. Dann haben wir ja schon bei St. Bartholome, die Wahlfahrtskapelle
0: mhm. aus dem Jahre 1134.
1: Ja, so ist, ist das heißt, da, muss,
0: da ist im 12. Jahrhundert schon mal jemand mit dem Boot rübergefahren und hat da eine Kapelle gebaut? Genau. Also
1: 1134, das ist es urkundlich das erwähnt. Ja. Das war aber damals eine einfache Kapelle mit einem Spitzturm Aha. und da haben damals so an die sechs, sieben Personen bloß drin Platz gehabt. Im 18. Jahrhundert ja. hat es die heutige Form genommen. Aha. und ja, mit den zwei Türmen mit dem etwas runden Turm und mit dem etwas kantigen Turm. Ja, die ganz normal, wie gesagt, seit dem 18. Jahrhundert. Warum steht die so da? Warum
0: ist die damals aus also dem 12. Jahrhundert dahin gebaut worden? Ist das Ja, das ist eine gute Also, ich meine, es ist ja. halt Religion, ne? Religion ja. veranlasst Menschen ja dazu, durchaus seltsame Sachen zu machen, also dann eben über einen kompletten See zu holen und da erstmal eine Kapelle hinzubauen. Ja, verstehe aber, ich. Na,
1: ja. aber warum? warum? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Dankeschön. Nächste Frage.
0: <lacht> so, das war jetzt die Endhaltestelle, ne?
1: Äh, ja, wir sind ja noch nicht so weit. Ach so, Verzeihung. Wir haben ja noch auf St. Bartholome. Da ist ja nachher das ganze, äh, dieser Ja. der wo er weltbekannt ist, da ist er ja nachher der einzigste Fischer vom Königsee da. Fischen darf man übrigens im Königsee nicht. Der ist verpachtet. Also da fischt nur der Fischermeister von St. K- St. Bartholomew. Und im Anbau der Wallfahrtskarte... Das heißt, der hat
0: eine Gelddruckmaschine.
1: Also, ja, genau. Schön wär's, schön wär's.
0: <lacht> nicht? Also ich meine, wenn ich der einzige Fischer am Königssee wäre und hier dann ja. sämtliche Restaurants mit Fisch beliefern würde, das ist doch... Ja, keine Ahnung, in seine Kasse kann ich nicht reinschauen. <lacht> ja.
1: Aber es ist auch harte Arbeit dabei. Fünf Uhr morgens raus auf dem See zum Fischen, dann wird ja da, äh, die Fische werden ja dann zerlegt, beziehungsweise entgrätet, mhm. Filet rausgemacht oder zum Räuchern herkriegt. Da gibt es ja die... Also sehr berühmte Räucherfische bei uns. Das ist eine Delikatesse. Ja, also wie gesagt, da hängt über die Arbeit dran. Also es ist ja nicht so, dass man der Fisch konzertiert verkauft zu verkauft. Stange Dynamit rein, ist der Fisch da. Ne? Ja, wie gesagt, das ist auch Traditionsbetrieb da hinten. Aha. Seit über 400 Jahren gibt es ja die Räucherkammer schon da drinnen. Und ja, ja das, wird, das sind Spezialitäten bei uns da am See. Im Hintergrund von St. Bartholomä die jetzige Gastwirtschaft, das war ja früher das Jagdschloss mhm. vom Prinzregenten Lüthbald aus Bayern, der ja wie gesagt, zu ist schon ganz Jahr da war und da wurde dann damals nach der erfolgreichen Jagd dann gefeiert oder zusammengesessen.
0: Heißt der Königsee deshalb Königsee? Negativ. Also okay. der
1: Königsee, das vermuten viele, dass wegen die Königen oder sonst irgendwas war, er. König Ludwig III., das waren ja alle da, der ja. König Ludwig II., die waren ja alle da. Aber den Königsee gibt es seit der Eiszeit, mhm. also nach der Eiszeit. Und... Die Kelten waren ja da, da früher mhm. und beim Kelten, da gibt es ein Wort, das Wort Kunisar und das Kunisar heißt nichts anderes als, wie auf die heutige Sprache übersetzt, klares, sauberes Gewässer ah. und von diesem Kunisar vermutet man, dass es das irgendwann mal abgewandt ist zum Königsee, also aber hundertprozentige Deutung oder Bedeutung gibt es
0: auch heute noch nicht. So schaut's aus. Ha. Gut. Das Jagdschloss, genau. Genau. Und das ist heute eine Gaststätte, kann man da auch übernachten,
1: heute? oder? Nein, negativ. Nicht? Übernachten kann man nirgendwo am See.
0: Nirgendwo. Nirgendwo. Okay. Auch nicht auf den Almen,
1: genauso wenig in den Gaststätten. Warum nicht? Äh, es ist der Nationalpark ja auch hier. Ja. Da ist ja sämtliche Übernachtung eigentlich, beziehungsweise äh, verboten. Ist ja auch
0: versicherungstechnisch geht das nicht, dass man da übernachten kann. Also es ist einfach hierher schon Übernachtungsverbot. Was bedeutet überhaupt Nationalpark? Also was, was, was unterscheidet eine normale Landschaft von einem Nationalpark? ja dass man da nicht übernachten darf.
1: Ja, der Nationalpark, das ist ja so, im Nationalpark wird Forschung betrieben, Mhm. Forschung von Tier- und Pflanzenwelt. Man möchte ja die Natur verschonen, beziehungsweise deswegen macht man Nationalpark, dass einfach in diesem Nationalpark das ganze Tier oder die ganze Pflanzenwelt Gefor- äh, erforscht werden und einfach nicht mehr berührt werden. Man darf ja. sie nicht pflücken, man darf gar nichts. Einfach, dass diese Vielfältigkeit, was bei uns im Nationalpark gar nicht ist, dass einfach die gewahrt wird.
0: Ja, genau. Das heißt, es gibt doch keine Jäger?
1: Es gibt Berufsjäger schon. Okay. Die haben ja, äh, die müssen ja ihren Bestand äh, schützen ja auch. Es ist ja der Verbiss zum Beispiel sehr hoch, ja. Deswegen wird ja im Winter zum Beispiel das Rotbild bei uns in St. Bartholomew angefüttert, mhm. mit ganzen Hirschen, die ganzen Hirsche. Was dann. ist Verbiss? Ein Verbiss ist, wenn einfach äh, das Rotwild nichts mehr findet und einfach die Rinde von den Bäumen zum ah, okay. Beispiel mhm. anfließt. Deswegen gibt es auch sehr viele äh, Wälder, wo die Rinden zum Beispiel unten im Winter ja. Äh, weg sind. Ja, Einfach, das ist der Verbiss vom okay. Rotwild. Okay, wieder was. Genau. Ja, und wie gesagt, deswegen haben auch die Jäger da, damit sie erstens mal den Verbiss niedrig halten. Aber genauso müssen sie ja auch ihren äh, Abschussquote oder wie auch das immer heißt. Äh, trotzdem haben die müssen ja, die haben wir da auf äh, auf, auf, Auflagen haben Ja, wir. das ist
0: klar, wenn man da nicht, Aber nicht, gesagt, nicht eingreift, dann ist Ich sehe jetzt nicht
1: genau aus, also ich hm. bin Kapitän und kein Jäger.
0: <lacht> <lacht> ja. es von St. Bartholomew noch weiter? Ja, oder jetzt geht es weiter. Jetzt geht weiter. Das, ah, geht weiter. Ja, jetzt geht's weiter. Wie, wel, es weiter. Welches ist denn die Enthaltestelle? Ah, du wirst mir sagen, welches die Enthaltestelle. Jetzt haben
1: wir bei der ersten richtigen Station St. Bartholomew angekommen. Erste genau.
0: richtige Station im Sinne von. Äh, der
1: andere ist ja bloßer Bedarfshalt.
0: Ach so, das heißt stimmt, dann. ja, genau. Der, das das bloßer
1: Bedarfshalt. Wir haben genau drei Stationen, zwei richtige und eine. Okay. Mhm. So, jetzt geht's weiter von Bartholome weg. Da sieht man dann auf der linken Seite von Bartholome das sogenannte Reitel, so sagen wir Einheimischen dazu. Und das ist ja diese Anfütterungsstelle für das Rotwild im Winter. Es mhm. sind Futterkrippen da und ein großer Stadl da, wo auch das Heu, das was ja bei uns auf St. Bartholome gemäht wird, was dann darüber kommt und was dann gelagert wird bis im Winter
0: rein. Das heißt, da kann ich im Winter dann auch immer schön Hirsche gucken? Ja, auf ja. alle
1: Fälle. Die Hirsche sind im Winter, also momentan sind sie da, da haben ja um die 80 Hirsche herunter. Wow. Also, richtig voll viel. Genau. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren rein äh, zum Schreinbach. Der Schreinbach, das ist auf der rechten Seite. Das ist der Abfluss vom Grünsee. Wir haben ja im Gebirge immer noch mal drei Gebirgsseen, Der Grün, der Schwarzen und der Fundensee. Mhm. Und das ist der Abfluss vom Grünsee. Der kommt da, also zwei Drittel fließt unterirdisch. Okay. Und 80 Meter sieht man jetzt da den Wasserfall runterkommen. Das ist auch der größte Zufluss, den der Königssee besitzt.
0: Wie viele Zuflüsse hat er?
1: Ähm, er? Er hat viele Zuflüsse. Okay. Er hat Wasserfälle, mhm. er hat sehr viele unterirdische Quellen der Königsee. Und dann Regen- und Schmelzwasser halt einfach dazu. Ja. So. Und wie viele Abflüsse? Einen. Einen? Die Königsee Arche, entspringt in mhm. der Nähe, wo wir wegfahren sind, ganz hier vorne am Königssee. Da, wo die Schleusenanlage ist, wo der Seestand auch reguliert wird. Uh, fließt dann raus, Berchtesgaden ba- also Bahnhof Berchtesgaden, da kommt dann die Ramsauer Ache und die Königsee zusammen, dann wird die Berchtesgaden auch, geht dann drüber nach Salzburg, dann runter bis in Donau ah. und Endstation Schwarzes Meer. Okay. Genau. Ja, wie gesagt, das ist der größte Zufluss umgerechnet. Forschung umgerechnet alle zweieinhalb Jahre, wechselt der Wasserfall einmal und Königsee mit komplettem Frischwasser durch.
0: Wie viele Kubikmeter hat der Königssee
1: 511 Millionen Kubikmeter
0: Wasser. <lacht> da kann man schon eine Kleinstadt mit versorgen. Aber ja. hallo. Ja. Trinkwasser. Erzeugt ihr Trinkwasser, genau. Erzeugt ihr eigentlich auch Strom? Also ich meine, wo so viel, wo so viel Wasser von oben nach unten fällt.
1: Ja, negativ. Äh, also mir noch da. Dann geht es weiter, oder? Ja. Was haben wir denn? Schreinbach, gell? Äh, genau. Äh, gegenüber von Schreinbach auf der linken Seite der Römer. Da ist nur eine... Andenktafel, also eine Gedenktafel an Prinz Regen die hat er damals im Jahre 1911 hat er das von seinen Jagdfreunden gekriegt, zu seinem 90. Geburtstag. Die wurde damals angebracht vom Eis aus und das Interessante an der Tafel, wenn man da vorbeifährt, manchmal ist es ein kleines Fenster mit 20 auf 30 cm, ist aber in Wirklichkeit 1,50 m breit, 2 m hoch und von der Tafelunterkante zur Wasseroberfläche sind 6 Meter runter. Das täuscht ganz gewaltig, ist eine Bronzetafel, wiegt 350 Kilo und wurde damals, wie gesagt, vom Eis angebracht. Aber lang hat der Prinzregent Regerend ja nichts gehabt. Ein Jahr später ist er dann verstorben, im 91. Lebensjahr, am
0: 12.12.1912 in München. Sag, bist du Royalist oder weißt du das, weil du äh, Fremdenführer bist?
1: Das weiß man. Das weiß man, okay. <lacht> das weiß man, ja. Ja gut, dann geht's weiter. Dann sieht man eh schon die Endstation auf der linken Seite. Da, da hört dann der See auf. Auf der linken Seite ist dann die Endstation Saalet. Mhm. Am Obersee heißt das. Da sieht man dann schon hier vorne das Almgebiet. Zur linken Seite die Gaststätte Saalet, die Saletalm. Dann sieht man im Hintergrund schon die Kerbung, wo der Obersee drinnen liegt. Im mhm. Hintergrund nach an den höchsten Wasserfall von Deutschland, den Rüttbach mit 480 Meter. Und drüber noch mal ein ganz markantes Gebirge, das Hagengebirge. So markant, da kommen zwei Spitzen raus, die schauen aus wie Teufelshörner. Ah. Deswegen werden es auch die Teufelshörner genannt. Äh, mit 2368 Metern Höhe. Das ist eigentlich so das Hauptgebiet äh, oben von den Steinböcken. Mhm. Und ja, wie gesagt, da kann man raufwandern, da gibt es die sogenannte Wasseralm auch mit Übernachtung, wo man auch aber in Vorhinein reservieren müsste, auch wie gesagt, bei allen Almhütten, allen weil einfach es ist so viele es ist so Leute begehrt, unterwegs sind. Nein, es ist so also, begehrt, weil ja. einfach da kein Handynetz mehr ist ah. und einfach nur mal die Ruhe und die Natur genießen kann. Ja. Ohne die hektische Welt, die was man eigentlich momentan so vor sich hat, wo in Großstädten oder einfach in Städten einfach es hektisch abgeht. Deswegen suchen viele einfach die Bergwelt mhm. auf, wo
0: einfach die Ruhe und die Natur noch geboten wird. Ähm, von Salet zum Wasserfall. Ähm, was ist das für ein, für ein Marsch? Ist das ein Spaziergang, den so Städter wie ich auch hinkriegen? Oder ja, man da nein,
1: das ist ein ganz ein gemütlicher Spaziergang von der so Wie gesagt, geht man ja mal so um die drei Minuten, dann hat man schon eine Gaststätte vor sich. Mhm. Und dann geht man dann nochmal um die fünf, acht Minuten ganz gemütlich auf den Weg bis hinter dann zum Anfang des Obersees, wo man dann auch den Blick genießen kann, wie gesagt, über den See zum Almgebiet hinter. Und das ist ein ganz ein flacher Okay, Und also es ist, ist keine Wanderung, sondern tatsächlich ein Spaziergang. Genau, es ist ganz, ganz ein klar. schöner Spaziergang. Sandweg, breit angelegt, mit Bänken, viele Bänke mal zum, zum
0: mhm. Rasten oder so. Also ganz gemütlich. Ah ja. Und da drehst du dann um. Und auf der Rückfahrt, gibt es genau. da, da dann andere Sachen zu sehen oder erzählst du dann wieder das Gleiche? Ja, bei der Rückfahrt, oder? da ist dann still am Schiff. Da so. darf dann jeder die Natur genießen. Ah, Genau, beim Reinfahren wird erklärt. Wie wir lange sind wir sind jetzt unterwegs wir gewesen? Wir sind jetzt 50 Minuten ungefähr. 50 ungefähr. Minuten? Hm. Genau,
1: also 50 Minuten bis zur Anlegestation Salet. Mhm. Und dann gehen wir ja zu Fuß weiter die 10, 15 Minuten zum Obersee. Hm. Also sind
0: wir jetzt eine gute Stunde unterwegs eigentlich. Das heißt, das ist eine, eine Rundfahrt wäre dann so knapp, äh, knapp zwei Stunden? Genau. Und Stunde kostet? 50, 2 Stunden, äh, bis zur Endstation
1: 1680 80, glaube ich, glaub 16, und bis nach Bartelome 15, 80, irgendwie sowas. Inklusive Rückfahrt aber dann? Also, inklusive also, Rückfahrt. Wenn die also Leute man hat einen ganzen Tag wir. Aufenthalt, gell? Also nicht so, dass man da feste Rückfahrtszeit hat, sondern man hat da wirklich einen Tag Aufenthalt. Das
0: heißt, ihr, du fährst die Station auch nur einmal an?
1: Nein, oder? ich fahre sie öfters an. Okay. Wir haben ja da. Wir nee, weil du ja sagst, dass
0: man den ganzen Tag Aufenthalt hätte. Die also. Gäste. Ja. Ja. Die Aber Gäste weil die das da. wollen, nicht weil kein Schiff fährt.
1: Nein, nein, weil die das wollen. Okay. okay. Also es ist okay. nicht so, dass man alles in fünf Minuten anschaut, sondern die sind da wirklich, die steigen in St. Bartholomäer erst das aus oder an der Endstation schauen sich wirklich das ganze Gebiet an, an und äh, genießen das auch. Besonders in den frühen Vormittagsstunden, wenn die Sonne aufgeht und einfach nachher im Obersee zum Beispiel die Sonne sich widerspiegelt. Das sind halt einzigartige Aufnahmen oder beziehungsweise Blicke. Und dann schaut man sich St. Bartholomew noch an. Also wie gesagt, da komme ich einen Rundwanderweg gehen auf St. Bartholomew und so weiter. Also es ist alles da.
0: Das Problem ist ja wahrscheinlich, dass, also sobald es hier warm wird, ist es hier wahrscheinlich voller Menschen. Ähm, wann muss ich hier eigentlich hinkommen, um meine Ruhe zu haben? Jetzt im März, wenn es minus 15 Grad hat.
1: Ja, also. Also wann sind
0: wann sind wenig Touristen hier?
1: Ja, das ist jetzt ein Problem, weil das <lacht> sind ein sehr touristischer Ort da ja. und seit den letzten Jahren hat einfach so herausgetan, dass die Leute weniger in Urlaub fliegen, ja. besonders auf die Lage, auf die Weltlage, was man so momentan hat und die bleiben eigentlich so, die meisten kommen jetzt oder bleiben da einfach. Ja. Und es ist bei uns Winter wie Sommer, bei uns ist, ist ein Angebot da und es, sind, es nehmen auch die Leute oder die Gäste an. Sicher, der Winter ist ruhiger. Winter, früher So, bis Mai, Juni ja. ist ruhiger einfach. Bis auf die Ferienzeiten, da geht's halt ein bisschen mehr los. Mhm. Aber dann so richtig los geht's, wenn dann die Sommerferien angehen, wenn dann die ersten, äh, Urlauber schon kommen, das ist dann über so Anfang Juli, Mitte Juli. Dann ist die Hölle los. Und dann geht's rund. Ja. Das ist dann die Hauptsaison bei uns. Und da sind dann
0: auch am Tag schon um die 5000 Leute da. Ist es dann hier noch lebenswert? Also das mit Tourismus ist ja immer, ich, ich lebe selber in Berlin und wir ja. merken das natürlich auch da in der Stadt. Die Touristen also, gehen einem unglaublich auf den Zeiger. Aber andererseits bringen die halt auch das Geld. Also in wir die sind Stadt, das ne? gewöhnt.
1: Ja. Wir sind aufgewachsen da. Wir Stimmt, haben, ja. Hm. Wir kennen es gar nicht anders, ehrlich gesagt. Also es ist ein Segen, dass die kommen, weil es, wie gesagt, die, so unser Lebensunterhalt. Mhm. Aber man ist halt dann schon einmal äh, erleichtert, wenn es mir ruhiger wird. Wann ist das? Ja, das ist dann die Winterzeit. So ab November oder? oder ja, November. Geht's dann Nach die Allerheiligenferien da wird es dann ziemlich sehr ruhig. dann.
0: Um so alte Seen wie den Königssee, wo, wo auch schon so lange, also seit mindestens im 12. Jahrhundert Leute äh, unterwegs sind, gibt es da mit Sicherheit auch irgendwelche Sagen und Legenden, oder?
1: Ja, Sagen, wie gesagt, wir haben halt die, die Legende oder das vom Watzmann haben wir aber so direkt vom König Sage gibt es nicht. Ach. Es gibt Sagen rundum, also im, im Berg des Gardner Talkessel gibt es sehr viele Sagen. Es gibt da über fast jeden Gebirgsstock oder besonderen Ort der Sage, zum Beispiel der Untersberg, der da hinten draußen gleich liegt, da ist ja der Kaiser Karl zum Beispiel drinnen. Oder die, die Schlag- drin. Das ist eine Sage. Ja. Der lebt da im Berge mit seinen Zwergen und ja. Seine eine Sage zum ja,
0: Beispiel. Ja, ja, aber das ist doch schön. Aber wie, wie kommt ein Karl dahin? Und die Zwerge? Ja, das ist eine andere Frage. Das
1: ist eine andere Frage. Ist wie gesagt eine Sage. Ja. Oder die schlafende Hexe gibt es ja. Ah am um Horizont, wo wir wegfahren sind, bevor wir uns Falkenstein gefahren sind, wenn man da nochmal hinten rausschaut, ist eine Silhouette einer schlafenden Hexe zu erkennen. Aha, Das ist wirklich so, die liegt auf dem Rücken, der Kopf ist ganz rechts, da gehen die Haare ins Berg, äh, ins Tal, die schauen aus, sind die Bäume dann runter, die wie, so, wie so Haare, dann kommt die Stirn, dann die spitze krumme Hakennase, das vorgeschobene Spitze Kinn sieht man den Hals. Und das Restliche einer weiblichen Anatomie. Also, das sieht man, wie gesagt, bis zum Fußspitzen alles. Und die ist, die ist da live da draußen. Also, die sieht man real.
0: Weißt du die Geschichte darum? Also, wie, wie, also. Ja, es gibt,
1: ja, das ist keine Geschichte, sondern das ist, weil sie einfach so da draußen liegt. Man, man, man
0: sieht. Es sieht Fazit halt so aus, ja klar. Wahrscheinlich werden die Leute dann früher auch gesagt, haben: ja, du läufst halt immer auf die liegende Hexe zu und dann biegst du rechts ja, ab. Aber irgendwann dachte ich, hätte sich mal jemand überlegt, warum da eine Hexe liegt. Aber, nein, also,
1: ja. nein, also, der Grund ist nicht so. Ja. Oder der Zauberwald am, beim Hintersehen oder am Sau, das hat auch seine Geschichten ein bisschen so. Es ist wie gesagt, bei uns, die Gebirgswelt oder Berchtesgaden ist sehr sagenreich einfach. Ja. Genau.
0: Müsste man mal eine Tour machen und sich alle erzählen lassen. Ja,
1: ja da, da gibt es auch bestimmt irgendein Bücher oder sowas, Mythen und
0: Sagen, Berchtesgadener Land oder Berchtesgaden gibt's es. Nochmal zu deinem Job. Also, wie war die Ausbildung dahin? Also, meine mein Sportbootführerschein Binnen... Äh, <lacht> Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Also eine Flasche Maria Kron hinstellen und du kriegst die Unterschrift. Also bei uns ist das so,
1: wenn man bei der Schifffahrt anfängt, ist es sehr wünschenswert, wenn einer einen Handwerksberuf hat.
0: Ah, das Da heißt wir ja im Winter Bootsbau betreiben. Und du bist was für ein Handwerker?
1: Ich bin Maler und Lackierer. Aha. Wie gesagt, die werden halt sehr gerne bei uns genommen. Durch das, dass wir einfach nur unseren Handwerksberuf in der Arbeit noch vollziehen können, durch den Schiffsbau. Bei uns ist das halb-halb, ist das bei uns so. Also im Sommer sind wir für die Fahrgäste da. Ah, im Sommer bist du kapitän. Genau, im ah, Winter bin ich in der Bootswerft. Schiffsbauer. Schiffsbau, genau, Obwohl, dass wir auch das ganze Jahr fahren, aber im Winter fahren nur drei, fünf beheizte Boote. Da fahren dann eigentlich so die, die auf die Renntischen langsam zugehen, so die ältere Generation fährt da im Winterschiff. Und wir gesagt, wir sind da alle in der Bootswerft. Ähm, dann ist es so, Du machst einen Bootsführerschein bei uns am Königsee mit Fahrgastbeförderung.
0: Aber das ist, das ist doch nicht so ein Bootsführerschein, wie ich hier habe.
1: Nein, nein, nein. Es ist schon Binnen- und Gewässerführerschein, ja. aber bloß mit Fahrgastbeförderung haben wir. Der normale Binnengewässer, der ist ja glaube ich bei 12 Meter Höhe oder ja. 15 Meter der ja. auf und mit einer gewissen äh, Anzahl von Personen, was du mitnehmen darfst. Und bei uns ist ja so, wir haben sowieso ein, ja so ein Busführerschein. ist das ja. bei uns. Bloß auf Gewässer. Aha,
0: aha.
1: Genau. Und den macht man auch und den macht man direkt bei uns am Königssee mit Prüfung drum und dran. Wie lange dauert das? Ja, so um die vier, vier Monate. um. um okay, so. das genau. ist also,
0: ist, ist zum, zum, zum Kapitän auf dem Königsee zu werden gar kein Ausbildungsberuf, sondern das ist eine eine, eine Zusatzqualifikation zu deinem Ausbildungsberuf Ungefähr, So ungefähr, genau. Ah, ja. genau.
1: Und dann äh, machst du bei uns die Prüfung. Theoret wie Praxis ja. und nachher bist du, wenn du 21 bist, kriegst du deinen Führerschein, vorher kriegst du nicht, also 21 muss das sein Aha. und dann bist du ganz einmal im Fahrdienst auch unterwegs. Okay. Das wird dann eingeteilt bei uns, da haben wir einen technischen Leiter und der teilt dann den ganzen Tagesablauf oder Tagesplan ein, wo jeder auf welchem Boot, jeder fährt, wer Stegwart ist, wer der Fahrdienstleiter ist, wer in der Kasse ist mhm. und so. Das wird dann alles eingeteilt.
0: Wo darfst du denn überall fahren mit deinem Führerschein?
1: Also am Königsee. Klar. Dann <lacht> <lacht> theoretisch dürfte ich am Ammersee, Starnberger See und Tegernsee fahren mit einer gewissen, ähm, äh, wie nennt man denn das,
0: äh, wie nennt man denn das? Einweisung. Ja, das, Dass das ist so wie ich am Bodensee nicht fahren dürfte ohne Einweisung, genau ne? Also, genau, weil es einfach vom, vom
1: Bedienen her der Schiffe einfach anders ist. Mhm. Aber mit der Einweisung dürfte man mit diesem Führerschein. Und dann äh, Binnen und Gewässer, wird du halt ja
0: Okay. geht das genauso. Also auch nicht auf dem Rhein ohne äh, genau. Zusatzqualifikation. Ist es prinzipiell unterschiedlich, ein Elektroboot äh, zu fahren gegenüber einem, wie heißen die anderen, Dampfschiff, der äh, Diesel, äh, also du weißt schon?
1: Außenbordmotorbetriebene.
0: Ähm, Nein, du hast, du hast ein Motor, du hast eine Welle, oder hast eine Schraube, oder?
1: Schon, aber es ist anders da zum Fahren. Wie gesagt, beim, bei unseren Booten sitzt man ja ganz vorne zum Beispiel. Aha. Das heißt, ich sitze vorne am Spitz. Ja. Und habe hinter mir noch 18 Meter Länge. Da fährt man ganz anders da an ran
0: Als wenn du hinten Als wenn ich zum Beispiel ganz hinten sitzen ja. würde.
1: Weil einfach der Blickwinkel oder die ganze Steuerung ganz anders ist. Und, äh, der Schub von einem normalen Außenbordmotor betriebenen Benziner ist ja ganz anders als wir bei uns bei einem Elektrobot. Das ist
0: wie beim Auto, ne? Das ist auch genau. so etwas Außenstandvolles ich ich keine, keine
1: Steuerdüsen beim großen Schiff oder keine Bugstahlrohre oder sonst irgendwas, sondern ich mache ja alles mit dieser einen Welle, durch Vorwärts- und Rückwärts fahren. Und das andere, wie man anlegt, einlenken, zurücklenken und so weiter, das ist alles die Erfahrung dann, was man auch im, zum Schiffsführer
0: lernt dann. Und wie lange hast du es gebraucht, bis du es wirklich konntest?
1: Ja, das. Ich habe sehr früh angefangen, ich habe da mit 19 schon angefangen bei der hm. Königsee und habe dann
0: mit 21 dann den Führerschein, äh, den Führerschein gemacht und ich habe das sehr schnell drin gehabt eigentlich. Ich kann heute noch nicht anlegen, selbst mit 7 Meter Booten nicht. Also das nein, also, das, das,
1: das geht ganz gut alles.
0: Aber Wahrscheinlich, wenn man es jeden Tag Aber wie macht. Aber
1: gesagt, das ist halt auch nicht mehr das Gleiche, weil wenn der Wind geht, durch das, dass wir so wenig mhm. Kapazität haben, wir haben bloß 12 FPS, wie gesagt, da tut man sich schon schwerer oder man kann einmal gar nicht anlegen, wenn es die Situation zulässt.
0: Also das gibt es auch, dass so viel Wind
1: ist, dass ja, du gar das nicht... Gar nicht da. Zu, oh. da haben wir dann um die Meter 50 Wellen bei unserem am Königsee. Wo jeder sagt, das gibt's nicht, weil alles in ein Tal drin ist zwischen ja. den Bergen eingebettet, aber da geht es richtig rund. Ja, aber was machst du denn dann? Ja, dann bleibe ich am See. Dann fahre ich eine Runde und so schnell wie der Kämmer ist, so, an, so schnell ist er. Für alle Käffchen für umsonst. Ja, genau, schön wäre es, haben wir nicht dabei.
0: Ach nee, keine, nee. keine Gastronomie drauf. also Keine, keine Gastronomie. Keine. Okay.
1: Rein nur Sitzplatz, fahren, aussteigen. Und dann jeder ist selbst Du hast
0: eben selber gesagt, es ist wie, wie ein Busführerschein machen. Also im Grunde bist du Busfahrer auf dem Königssee. Ungefähr. Ist das, wird das manchmal langweilig?
1: Es wird nie langweilig. Es wird nie langweilig, weil einfach die Mentalität der Menschen so verschieden ist. Ha? Man erlebt tagtäglich verschiedene Situationen. Es gibt den entspannten Gast, dem alles egal ist. Aber es gibt dann auch den hektischen Gast, der was dann so quasi, aber ja, wir müssen ganz schnell,
0: äh,
1: müssen wir jetzt da raus und dann können wir gleich wieder mitfahren, weil wir müssen dann noch am Kehlstein drauf. Das sind ja die, die die
0: ganze Zeit durch die Kamera vor der Nase ja, so ja.
1: Also, das ist ganz schlimm, weil da sage ich, dann brauche ich gleich gar nicht den Urlaub, gesagt, sondern wenn ich das nicht die Zeit zum Genießen habe, zum Abschalten, ja. das ist, naja.
0: Das heißt, du hast auch die ganze Zeit mit den den Fahrgästen zu tun. Also sitzt nicht einfach nur da in deinem Steuerhaus und und fährst durch die Gegend, sondern redst auch mit denen. Nein,
1: also ich rede schon mit denen. Es tut sehr schnell heraus, wie ein Gespräch auf ein Gespräch aufgelegt ist, aber im Großen und Ganzen haben wir bei jeder Fahrt immer ein Gespräch. Und das ist auch sehr interessant, wo die herkommen und warum sie kommen und, und wie auch immer. Also es ist wirklich sehr interessant, mit den Gästen zu reden eigentlich.
0: Woher kommen die meisten?
1: Es ist verschieden, der meist, also es kommen viele aus Deutschland, es kommen viele auch aus, aus China.
0: Ja, klar, das, also, das ist es das, ja
1: das ist bei uns sehr jetzt in den letzten Jahren gestiegen, so die, überall, ja. Osteuropä- o- Ost, der Oststaat oder beziehungsweise Asien, so ja. die ganze Geschichte.
0: Aber Aber das sind doch die hektischen, oder? Also ich, in, in Berlin zumindest sind das ja sind das auf die hektischen. So schnell irgendwo knips, knips, knips und sofort wieder weg. Ja, und da habe also ich mich auch gefragt. Ja. und? Ich eine Deutsch können und mit der habe ich mich ja. unterhalten und habe mich gefragt, warum das bei denen
1: so ist, dass sie so viele Fotos machen und am besten fünf Sachen oder Berchtesgaden an einem Tag abschließen möchten ja. und gleich Salzburg, Schloss Schwanstein und zweiten Tag sowas. <lacht> ja. Aber dieses ist bei einer so. Die haben sehr wenig Urlaubstage da drunter mhm. und die. Genießen die Zeit, erst wenn sie vom Urlaub zurück sind. Ah! Die machen so viele Fotos, Eindrücke sammeln und das anschauen und das anschauen. Das machen die einmalig. Ja. Und wenn die dann zu Hause sind,
0: dann erinnern dann, die sich über die dann Fotos. Dann schauen sie ah. erste Fotos
1: an und dann genießen sie den Urlaub erst. Dann haben die Urlaub eigentlich. Auch richtig.
0: eine Strategie. Ja, also eine ungewöhnliche Strategie. Aber ja. <lacht> andere jeden Länder andere Sitten. ne? Jeden das seine. Ja, genau. Ist das eigentlich ein anstrengender Job, den du da machst? Ähm. Also, Bus, teils teils. Busfahren stelle ich mir halt sehr anstrengend vor. Ja, es aber. ist
1: also so, wir haben halt auf den Schiffen mh, die ganze Zeit droben. Wir haben jetzt nicht so irgendwie, sagen wir mal, dass wir mal Zeit haben, dass wir mal eine Stunde, zwei Stunden mal Pause machen oder mhm. so. irgendwas gibt es bei uns nicht. Wenn wir zum Beispiel zur Mittagszeit am Steg Königs anlegen, dann gehen wir ganz schnell zum Essen. Wir haben eine eigene äh, Kantine, also eine eigene Küche haben mhm. wir im, im Betrieb. Und nach 15 Minuten sind wir wieder am Schiff. Also werden die Leute einsteigen. Gehen wir zum Essen, kommen, dann fahren wir wieder. Und es ist einfach schon so, dass man sagt: Ja, man muss das aushalten können. Aha. Die ganze Zeit auch den Lärmpegel. Es gibt verschiedene Gäste, es gibt die ruhigen Gäste. Achso, ich,
0: ich wollte gerade sagen: Ihr habt doch da Elektromotoren. Gibt's naja, es gibt halt
1: auch Gäste, Kinder, die was halt dann. Kegelclubs, ja, Schnäpschen. Hitze, ja, Hitze verstehe ich das auch ganz, ja ganz. Also, wenn man da ein bisschen schreit oder sonst. Aber das muss man alles halt aushalten können. Mhm. Und ansonsten, ja. Es geht halt einfach dahin. Also man gewöhnt sich sehr schnell an die Lage eigentlich. Wie lange ist der Arbeitstag? Ja, der ist verschieden. Also von acht Stunden bis teilweise zwölf Stunden. Ui. Ja. Okay. Je nach Lage. Also, also ich kann ja nicht die Leute hinten stehen lassen. Ja. Das geht ich, ja nicht.
0: Ich habe, ich habe ja nicht umsonst den Bootsführerschein damals gemacht, weil ich, ich finde halt Wasser toll. Ich fahre halt gerne auf. Also sucht ihr noch Personal? Äh, bei uns ist Personal immer willkommen. Tatsächlich. Ja. Ich hätte gedacht, dass jetzt dass jeder also dass ihr euch vor vor, vor Bewerbern kaum retten könnt. Nein, kann. nein, nein, also
1: wir suchen ja aktuell auch und wie auch Schiffsführer. Auch Schiffsführer, die werden bei uns dann eigen ausgebildet, aber wie gesagt, bevorzugt ist auch der Handwerksberuf und einfach äh, ja, es gibt die Saisonkräfte oder die festangestellten. Hätte also ich mal ein Handwerk alles, gelernt.
0: Wirklich. Wir suchen alles. Hätte ich mal ein Handwerk gelernt. Wenn ihr im Winter die Schiffe wartet und repariert, was geht da eigentlich kaputt dran? Also wie gesagt, der größte Teil der Flotte ist ja komplett aus Holz. Ah. Rumpf
1: aus Holz und Holz und Wasser ist halt so ein bisschen ein, bisschen komisch. ein, bisschen ein Problemfaktor.
0: Ja, das heißt, ihr schmiert Pech drauf.
1: Nein, nicht ganz. Also das sind wirklich Holzplanken, das heißt Eichenholz ist das, ist ja das robusteste eigentlich gegen Feuchtigkeit. Mhm. Und das kann ja immer sein, dass nach 20 Jahren, nach 30 Jahren zum Beispiel,
0: das Holz einfach marode wird. Dann wird das neu äh, ausgewechselt neu beplankt. Aber ihr, das ist ja, das sind ja nicht nur Eichenplanken, die ihr da habt, ne? die werden ja auch schon irgendwie versiegelt mit irgendwas, oder?
1: Die werden versiegelt mit so einer Art äh, Tuch, mit so einer Art äh, Leim wird das dann versiegelt. Mhm. Das ist aber zwischen den Holzplanken äh, drinnen mhm. und außen ist die ganz normale Planke. Das ist einfach nur Holz aus. ist einfach nur Holz. Das wird dann verspachtelt mit so einem Unterwasserspachtel und auch normalen Spachteln. Mhm. Aber wie gesagt, das, äh, das Holz ist ja nicht so, dass das offen ist, sondern durch die Feuchtigkeit verbindet sich ja das halt Schon, so das kühlt ein bisschen auf. Genau, und, und dann drückt es sich. Ah, ja, ja, ja. Genau, und das macht ja das Schiff dann dicht. Oder wenn jetzt einmal der Lack abgeht, also der Anstrich zum Beispiel am Schiff, der wird das jedes, jedes Jahr gemacht. Aha. Und ja, je nach äh, Abnutzung, Bänke abgenutzt oder sowas, dann kann es sein, dass mir eine neue Bank gemacht wird oder dass einfach die neu aufgefrischt wird mit neuer neuen Lacküberzug oder so. Also Je nach Bedarf. Also ist immer
0: was zu machen. Und das Holz geht tatsächlich erst nach 20 Jahren kaputt? Ja, eigentlich 30 Jahren. 30 Jahre. Ich hätte gedacht, das wäre schneller. Ja, 30 Jahre sollte es halten. Warum habt ihr angefangen, Stahlschiffe zu bauen?
1: Einfach um die Gewährleistung zu geben, dass man im Winter, beziehungsweise dass einfach die Boote robuster sind. Wie gesagt, im Winter machen wir einen Fahrdienst am Königsee. Wir fahren das ganze Jahr hm. bis auf den 24. Dezember. Da haben wir frei. Aber ansonsten Winter, Winterkälte, Eisschollen oder kleine Eisschicht, so müssten wir auf die Holzboote immer einen Schutz dran tun. Der ist vorne am Spitz angebracht, aus, aus Eisen oder aus Blech, mhm. oder aus einem festen Material oder halt einfach. Und so durch das brauchen wir das jetzt auf diesen Schiffen immer machen. Und einfach die Langfristigkeit erheben. Weil wir gesagt, 30 Jahre hebt er, hebt er so einen Eichenrumpf, mhm. muss man dann neu machen und der Rumpf bleibt.
0: Wie alt ist euer ältestes Schiff?
1: Unser ältestes Schiff, 1921.
0: Und das ist aber ein Holzschiff dann das ist auch? Das ein Holzschiff. Oder? Auf dem Boot, wo Sie drauf bin, auf dem Boot Königs, ist Baujahr 1926. Ist dann da auch alles mit so alten Hebeln und alten Knöpfen und so, oder wird, wird auch die... Ich das ist wie früher. Wie früher sieht das, das aus? Das ist wie früher.
1: ist ein Lenkrad, also ein normales Steuerrad, ja. dann oben noch ein bisschen ein kleineres Lenkrad, das ist unser Gas und Bremse, sagen Aha. wir, also wo wir die Steuerung machen und das andere, ganz normale Knöpfe, also ganz normale Knöpfe, wie es früher war. Seit 1926 unverändert. Genau, die neuen Boote, jetzt zum Beispiel, das Boot Mark Schellenburg, was letztes Jahr gebaut worden ist und eingeweiht worden ist, das ist schon ein bisschen moderner.
0: Aha.
1: Aber vom, von Ausstattung oder vom, von der Ansicht her so ziemlich gleich wie alle Boote.
0: Habt ihr sowas wie Radar und sowas habt ihr aber nicht wahrscheinlich? Doch Radar habt haben,
1: ihr auch. Genau, weil wir haben ja die Fahrten. Abends in der Nacht zum Beispiel, ja. da gibt es bei uns auch Sonderfahrten, was man sich auch buchen kann. Mhm. Und es gibt bei uns, äh, so im Oktober, Oktober, September, Oktober, wenn auch der Herbst wird, wenn es einfach dann kälter wird, dann gibt es bei uns der Seenebel da. Mhm. Mhm. Und der Nebel bei uns, der ist so dicht, dass man nicht einmal die Fahne auf unserem Boot sehen würde, die was an äh, Wetter von deinen Augen weg ist. Also es ist sehr dichter, dichter Nebel, was wir teilweise haben und deswegen haben wir da Radars.
0: Seid ihr eigentlich die Einzigen, die auf dem Königsee fahren dürft? Oder darf ich da auch mit meinem, weiß ich nicht, Segelboot, Elektromotorboot Nein, oder sonst?
1: negativ. So? Also fahren dürfen, dürft die Schifffahrt Königsee. Ja. Dann alle, was beruflich auf dem Königssee oder um den Königssee zu tun haben. Also es das heißt, die Wirte, ja. die Almbauern, der Nationalpark, der Jäger, also das Wasserwirtschaftsamt oder sowas, die dürfen alle mit einem Sondergenehmigung einen Außenbordmotorbetriebenen äh, Schiff bedienen oder die Wasserwacht, ist eh klar. Hm. Und ansonsten, bi, äh, zu privaten Zwecken, Ruder, äh, Ruderboot ist noch erlaubt weil die gibt es sonst zur Vermittlung, aber so Padlstehboote oder Paddelboote oder. Einbahn- ich darf mein Schlauchboot nicht mitbringen Negativ. und auf den Königssee fahren. Genau. Ah. Ja, das darfst du nicht, weil das wird gesagt, durch den Nationalpark ist das alles eigentlich Ja, es wäre ungefähr so,
0: als würde ich mit dem Mountainbike irgendwie dann äh, über die über die richtig, Almwiese fahren, richtig, ja. genau, ja.
1: weil wir gerade beim Thema Mountainbikes sind, weil es das Gron gesprochen hat. Hast äh zur Transport so Mountainbikes sind bei uns am Königssee auch nicht erlaubt, also wir dürfen keine Mountainbikes mitnehmen. Das Problem haben wir schon mal gehabt, die fahren auf die Berge auf der von der Königssee Dorfseite rauf übers Jennergebiet. Und fahren dann mit zum Beispiel mit einem Mountainbike runter auf den Kessel, auf die Bedarfshaltestelle, weil es einfach eine coole Strecke ist, ja. weil viele Wurzeln drinnen haben, also so eine Downhill-Fahren. Ja. Und wie gesagt, wir dürfen keine Fahrräder mitnehmen.
0: Vielleicht interessiert es ja zufällig gerade wem. Und was machen die dann? Dann sagt er einfach, nee, du. Ja, hast du der, hat, der,
1: hat zwei, der hat zwei Varianten. Entweder er fährt die gleiche Strecke zurück.
0: Total erschöpft. Ja.
1: Oder ähm, wir nehmen ihn als Person mit. Das, das darf er leitet sich dann vorne von mir aus ein Ruderboot aus und rudert rein und holt sich dann das Seinfahrt ab.
0: Hätte der denn überhaupt mit dem Mountainbike bis dahin fahren dürfen? Nein. Okay. Ja, dann, das Strafe muss sein. Ja, ist ist so. <lacht> <lacht> Florian Hallinger, vielen Dank. Ja, gerne. Danke auch.